0: 大家好，我是教主。最近热播的一年一度喜剧大赛都看了没有啊？从这期开始，我们会陆续邀请一些在节目中有出色表现的演员做客无聊斋，一起聊聊对喜剧的看法以及创作的不易。第一期我们请到的是火烧眉毛组合，这个组合由欧建宇、叶刘,刘两人组成。如果你对他们还不够了解，可以先去爱奇艺搜索“一年一度喜剧大赛”，看《反诈银行》《走花路》《流行语培训班》《女友来了》。《全职爸爸》这几个作品，相信看完了你再听这节目会有奇效，也可能会养成一些口头禅。我是野六，他是张弛。为了更好的了解作品的前世今生，我们还邀请到了在这个节目里的当红编剧六兽老师一起聊天，这是无聊斋的荣幸啊！赶紧一起来收听吧。这期我们厉害了。
1: <笑>我还好奇啥玩意儿呢！傻啊、不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！<笑>哎、天哪，无聊斋赚钱了吗？哎哎
0: 哎<笑> Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主。哎，刘少，哇，这个声音太太不常见了哈。是吗？你是第一次来我们《无聊斋》做客的一个人。对对对对，有幸见到教主老师，非常高兴。你手里的那个叫话筒，是吧？对你对着他说话，声音会录进去，然后最后大家会听到你的声音
1: 。那这个话筒头的颜色，这个叫黄色。哇，厉害
0: ！你有什么想对爸爸妈妈说的吗？可以。爸爸妈妈，
1: 我上《无聊斋》了
0: 。真不容易哈！六十老师回归了啊！嗯、这次回归主要也是因为我们厉害了啊！哎、我们要跟当下最热门的喜剧节目里面的组合们依次进行一些聊天、嗯、啊。那六十度。六十，<笑>最热门的喜剧节目是哪个喜剧节目？啊、里面组合真的不不多啊，所以我们这次呢，请到了一年一度喜剧大赛里面的一个组合，当然这个组合其实到后面就很淡化了，没有这个组合的名字了就在第一开始亮相的时候，史相出了这个组合的名字，史相<像>，<笑>史相了，吊凳。出了，我们请到了火烧眉
2: 毛。大家好
3: ，我们可能在这节目里还不太熟悉哈，这是
4: 第一次来这种，就是有有面对着话筒，大家看不见我们，就是有点那种躲
1: 在人背后的那种小兴奋
4: 。对，好，我是叶流
1: ，我是演员欧建宇，欢迎欢迎两位，欢迎两位。我能感受得到，两位就是。因为平时我跟他们在一块我都是编剧。但是刚才那一刻，我觉得他被我和教主的默契深深的给震撼了一下。震撼了一下，我面前搞默契，就觉得配不上，他就觉得咱俩挺装。俩人开始装，对不起，对不起。对，就就不觉得氛
4: 围到这儿了，就得这样，
0: 会想嗨，就得整这个了哈。但是说实话，在看整个一年一度的时候，我们其实对，尤其是对欧建宇，我们印象没有那么的深。嗯。因为第一期节目就给就给删减了。嗯，其实我是印象深的，哦、为啥呢？因为之前我看过六兽写的一个本子，嗯，然后在看的时候，里面主角好像就是欧建宇，然后就说。那好像是那个手分手那个，那个手手机分分离手，手是
1: 体外器官那个。对，然后因为我当时看了
0: 好半天，就欧靖宇，欧靖宇，我说我靠，我我一年一度开的时候，我一定要好好看看欧靖宇，然后就被快剪了，哥。就是，然后后面看到夜流的时候，其实印象最深是走花路那个作品，就开始出现呃有张叔了，张叔，然后张叔，我当时就说，我告诉你看人家夜流多好。一个哑巴还参
4: 加这个
2: ？
0: 确实说话
4: 不是夜流最擅长的是是。今天来已经吃了很多药了，<对>我把一年的话
0: 都说出来了。哎呀，这家伙！所以其实我们也想从那些个作品来聊一聊哈，两位、嗯、当时第一个节目被快剪，那个节目能跟我们听众介绍一下到底讲了啥吗？就给快剪了。哦，这个可能让六少老师来介绍了啊。哦哦
3: 、对，毕<啥>编剧坐在这儿，这对对对对，嗯、你给人写的啥玩意儿？你这个
1: 刚好这个本子就是还能带出一些其他的事情来。有<呦>，就是先说就是欧建宇和叶刘老师的这个成团，嗯，因为当时是这样，就是这个节目组成的时候，有很多演员都是好几个月之前。已经开始参加培训，嗯，然后参加那个 workshop， 嗯，然后大家一起混在一起，嗯、然后一点一点，比如说有人走啊，然后有人成团啊。抱歉啊， workshop 是工作坊。哎呀，你看，差点成了一个男派博客。<笑>对不起
0: ，
2: 对不起
1: 。对，就是，但是叶刘和欧建宇他们两人成团比较晚，嗯、他们成团是节目开拍前一周，哦，<笑>差不多十天。
3: 所以为什么叫火烧眉？比较着急哦！哎呀妈，
0: 这太着急了，太着急了！这为啥那
1: 么那么晚才成团呢？因为叶刘老师一开始第一次来的时候其实不晚，好几个月之前，嗯，就是小小的装了一下，嗯，啊，
3: 对，因为之前参加《Get
1: Man》被受伤了，完了之后觉得好
3: 像综艺都是骗人的，嗯，完了觉得好像自己可能也不知道该演些什么，能不能行，然后就。就他们给我看了一些 PPT， 我觉得不行，看看我、哦、看了 PPT， 觉得 PPT <笑>啊，看了这个这个，哦、跟他们差不多嘛，也没什么特别新奇的东西。叶刘是不是陪蒋龙来过？对，蒋龙让我本来刚开始跟他搭档来着，嗯，然后还有一个蒋毅也让我跟他搭档，嗯。嗯然后后来都没有参加，这是两个大热
1: 的组合都没有去。哎呀，你看到他们
4: 这么火，<笑>我的心里都有点痛了。<笑>最后来祸害我
0: 了
4: ，<笑>
1: <笑>带着你一块儿被快剪，嗯、这种，嗯、所以才、嗯、临时才组，临时组的。然后那个时候他们就是一个一个，嗯，呃，他们组的时候就组成的时候，面试的时候，呃，因为就手边没有剧本可以演。然后就是拿了一些我们工作坊啊什么之类的那些、嗯、那些剧本来演，刚好拿的两个剧本吧，我记得<对>都是<了>都是我们的，对，呃，就是都是我和蒋龙组的，嗯，啊、呃，就是有那个客服绑匪那个在网上那啥。哦哦嗯、啊，然后还有一个是哪个直男之爱是吧？对，直男之爱，对,对，直男之爱。哦，对，直男之爱，可能教主教主知道，因为我们在线下演过。嗯嗯、对啊，然后可能、那个、那个题材线上怪不得快剪哈、啊。没有没有没有，不不是不不是那个啥，不是因为那个在线下演还行，在线上呢。嗯就会缺缺很多很多东西，因为透过屏幕要、嗯、要增加很多玩意儿。他在线下就是能证明两个人实力没问题。嗯，然后就开始进了组以后，最大的一个问题就是一个没有本儿
2: 。嗯
1: ，啊，就是一个没有本儿。这个时候就是因为我和蒋龙、张弛我们三个人提前差不多一个半月。就已经开始在一起了，所以我们有一些产能过剩的一些一些一些剧本，本来打算放在后边演的，嗯，这个时候就就只能拿出来救场了，就我们了。对，拿出来救场了。然后那个本呢，就是线下演效果不错的，嗯，而且就是两个人也在单立人的场子演过。嗯，是吗？啊，
4: 对，压了一场，我们俩也压了一
1: 可以。对对对，那场效
0: 果怎么样？非常好啊，是吗？哎，怎么回事？两个人，那叶叶流说的非常好，三个人鼓掌。那场可
4: 能是因为那场就是脱口秀演员比较多
0: 啊、哦、啊
4: ，对，他们他在那么在我们前面演，然后我们的那个整个感觉跟他们有点不
2: 太一样，不太一样，但
4: 效果还行。嗯，因为因为。毕竟大家
3: 都是找快乐，六老,老师比较比较要求比较高，我觉得已经非常好了。没有
2: ，毕竟都
4: ，毕竟大家都是来找快乐的，哦、就是我们其实就想试一试，因为我们展演的机会特别少，嗯、因为我们进组特别晚，嗯、后来就是没有展演了，嗯、就是心里特别慌张，嗯嗯、所以就找六师老师帮我们找了个场子，就来单棱那儿
1: 压了一场、嗯，对。但是就是还是得说，这个本子是我犯了一个错误，嗯，就是因为他在线下其实大家。就是包容度比较高，好，你忘了写梗了是吧？犯了个错误是吗？一个大哭底，不是的，就是有一个小小的错误，就是我先说一下那个本子的主题是啥？嗯、为什么它连纯享版都没有啊？嗯、<笑>那个本子的主题就是一对兄弟，嗯，从大学就在一起，呃，学习，对，然后工作了以后也在一起，那个就是合租。然后在一起待的时间太长了呢，两个人的生活的感觉像两口子一样。嗯、其实他是我们就 Skype 时，或者是叫美食小品就讲 game 嘛，嗯、大概就是这么一个 game， 就两个人吵架都跟两口子吵架一样的，嗯、然后。两个人很想挣扎脱离这个关系，想过得像更像哥们儿一点，嗯、更直男一点。结果两个人都是很细腻的人，嗯、就无论如何都会回到这个两口子这个状态。嗯，啊，就是本来是我个人觉得是很有共鸣的一个，啊、是字面意义上的 game 是吧？就
2: 是<笑><笑>对,对，就是、字面上 game， <笑>纯字面、啊
0: 、玩 game。<笑><笑>就是 game 们， game
2: 们，啊，复数形式还是复数形式？就是 game， 认真的 game 们。对对对
3: 。但是其实这个、这个、有一个，本来是有六岁老师有好几个本子给我们选的，但是欧建宇老师执意要选择这个，这个、这个这个类似于 game 的游戏哈。
1: 对，然后导致那是因为欧建宇老师是成都来的，成都来的。不是，不是，不是。你看
3: ，之前六舍老师有一个《直男直男之爱》这个本就很咱们很中二的那个本，其实我是特别喜欢的。然后，但是欧建宇老师喜欢这个，比如说像呃两口子吵架这种类型，生活现实主义这种东西。嗯，啊，我就听了欧建宇老师的话，选了这个。你看，补
4: 充补充，我补充。反正是这样的，是这样的。让叶流有很多本子过不去，这个是很大的一个原。原<笑>因，我们创作就是确实陷入了瓶颈，开始互相推诿了<笑>然。然后其实就主要是在这两个本子里边选，当然我是更喜欢这个本子一点，嗯、因为我觉得这个本子它更有冲突性一点，嗯、更好，嗯、可能更好玩，空间更大。嗯、然后节目组其实也更推荐咱们演这个。你不能光把锅扔给我一个人，对不对
3: ？但是，我我是当时喜欢那个直男的本，就是因为直男是是两个两个类似于像情敌追求一个女，但是他们他们就是比较直男嘛。对，然后呢，女生她她可能不太喜欢这种直男类型的。嗯。那么欧建宇，因为我刚开始跟欧建宇不太熟，嗯，然后才刚成团七天，让我们演特别熟的人，我就啊就感觉确实，哎，就这帮勾肩搭背啊这种东西就是。
0: 就
1: 是哎，手放上去就有点难受的话，哎、那种感觉。啊、对这，这个当时演的时候，就其实故事很多，就是因为我们当时想的是，我们是很真诚的在表达，嗯、就是说两个人过时间久了以后，就有点默契十足，然后就是还会有点小吃醋那种感觉。其实我个人是有这种。经历的，嗯，就是我上大学的时候，会有那种，就是我的好朋友跟别人出去吃饭的时候，我会，哼，为什么不叫我？就是那种感觉，就是而且这，我跟你说这一段话，我在现场就是演完了这一个以后，我说出来的时候，徐峥老师还在说，对对对，他就有那样的人。其实我觉得很多人都很有共鸣，共鸣，对。但是你现在就是因为大家的那个那个，就会不自主的在自己的意识里边往。往那个方向拉就会、嗯、会被人过度解读，嗯、然后我当时想的是，如果现场演，嗯、大家都是笑就没问题。嗯嗯、然后当现场在笑声中第一次出现“哦”这种声音的时候，我心说完蛋了
0: 啊，笑、哦、歪了
1: 。<笑>对，但是就是我也不能说就都赖给观众，嗯、确实就是有一些小私心，对,对对，是，对，会有一些那种那那种东西。所以当时李诞给我给我们这个本子。起了一个名字，这个种类叫“蛋美喜剧”，蛋美蛋美喜剧。<笑><笑>所以你看，为什
3: 么被快剪的原因，走了这种路子。哎呀，我的。但其实我们当时
1: 最一开始的时候，不能说就选本子的时候有这样的担心，嗯，有这样的担心，但是也会有一些时间问题，就是比如说时间很紧，嗯、然后还有一个，比如说叶刘老师。我们在线下展演，他来的时间不长嘛，就刚刚到嘛，嗯、然后看了一次线下展演，看到了王子的演出，嗯、看完了以后，他马上身体上就起了一个变化，哟<呦>，就不想说话了，哑巴了，哎、<笑>突然间变哑了，<笑>觉得说话不高级了。<笑>墨剧传
3: 染，对，以后采访能不能用墨剧采访？行，可以，就是全是，我们
1: 会有一个视频版。叶刘老师打手势，手
0: 语，手语
1: 给你放。对他真的，当天晚上我们在聊剧本的时候，他说我能不能不说台词？哟，就是这是真的，就是被那个被那个东西觉得哇厉害，他也要这样干，并且误以为自己也能那样干。不，我觉得挺好。那个谁，呃，走花
0: 路那个作品里。演张叔嘛？对，那是帮他圆梦嘛。张叔，然后就完全不说话。但我我觉得是不是评委老师误会了？因为我看五个老师在那点评的时候还说：“你说这段为什么要设计他不说话？”于和伟说：“我一开始理解不了，后来我明白了，他是在演他的心路历程，他这个有什么什么，就是本人的心路历程。”对，我我后来听六兽说这个，我才意识到，这其实就是一个很执着的人，不想说话，就就是一个就
1: 是再不给他写一个这样的角色，他就要发脾气了。就生气了我，<笑>了我要退赛了，我要
0: 。但是，但是张叔那个角色的确特别的给人这个冲击力哈。嗯啊、是是,是。所以建宇当时看到张叔这个角色，然后又看到自己被快剪，是什么样的心
4: 态？嗯，什么心态呀、啊？就是觉得一流挺好的，就是、嗯
0: 、说实话，说实
4: 话是<笑><笑>实话，就别、是、别咬牙切齿，没有就就就。就就<笑>找到了自己的那个舒适区嘛，就是那他的头上的乌云就是散了，然后现在出太阳了嘛。但他的乌云就可能跑我这儿了，我两片乌云了，我就两片乌云了，我就惨了，我这边。对
3: 那那阵儿，说实话，那个赛段确实，呃，欧建宇他心情不是特别好，觉得没有找到自己合适的一个舒适区。嗯。然后，而且确实，确实我俩都是都是被复活的。嗯。然后在组里的那个地位也不是那么高。嗯，所以我找到自己角色之后，他的地位就越来越低了。你说说这事儿
4: ？没，有？对对对，确实是因为，呃，就是我俩都是被复活的嘛，但是我俩复活的那个、嗯、复活之后的心态不一样，嗯啊、复活的心态，叶流就是觉觉得可以，就是。当牛做马、啊、就是觉得就是我们姿态要稍微低一点<小><笑>他就觉得要低一点就可以。嗯、但是我想的就是，既然复活了，<对>我们就得好好表现，就得对得起，好好好就是对得起、嗯嗯、复活我们的那帮人。所以我就更想出一份力嘛。嗯，就是在那个过程当中，其实呃有点很多时候找不着那个发力点。其实包括第二期，嗯<对>、呃，出来那个流星雨学院，就是跟他们打那个作品。然后我当当时演完之后。就是在给分儿的时候，就是我对那个分数其实挺不满意的，然后当场还挂脸了。嗯啊！不高兴了，对我当然不高兴，真不高兴了，真不高兴了，失相，真不高兴了。我就就当时就我也觉得他那投票器输错了。没有没有，我觉得大锁那个别人确实应该，但是就是从现场观感来说，我觉得我们和金靖那个作品好像相差不是那么那么大啊，但是出来的分数太悬殊
0: 了，我就有一点小难受。对，那个流星雨学院，我当时看的时候其实有点。感觉就是好像哪个方向都想做，但是哪个方向好像都没有做的很很透
2: ，是的或者咋样
0: ？嗯、我觉得感觉这是一个大家还在博博弈的这么一个本子。嗯
1: ，对，流行学院也是，就是整个在第二赛段，就是感觉我们其实每个人身上都有一些自己的责任。嗯啊、呃，就是我这边的一个很大的一个责任，因为我我我可能是。呃，有一点，因为刚好就是我们第一期有一个互联网体检吧，嗯，一方面是有包袱，嗯嗯、呃，再一方面就是，就确实关于互联网，我个人来说，就我想说的差不多说完了啊，嗯，所以大家说你放下包袱，你就把这个本子里包袱都弄没
0: 了
1: ，啊、<笑>就放下了，就放,<笑>放下。我们以为还是有包袱的，<笑>应该是，<笑>哦、<笑>我们假装他有包袱的，<笑>所以呢，就是第二期。就是就想探讨，就是你看，比如说我们一开始找共鸣的时候，我们找的是第一波共鸣，那个在互联网体检里边演过了。那其实再往下挖，就会稍微的有一点就比如说想表达一点更更深一点的东西，更深刻一点的东西。所以一开始投两个本子呢，就是太深刻
2: 了
1: ，嗯，不好笑，或者是。他做现场喜剧达不到，那就是第二期第一开始，所有人导演组包括演员都喜欢那个本子，我给我给教主看过了，嗯，就是那个手机是体外器官那件事情、嗯、啊，那个本子，嗯、我们后来我自己总结来看，那个本子更适合视频拍，嗯，
2: 嗯对，嗯
1: ，就是因为他不适合现场，就是他可能所有包袱都是让人会心一笑啊、哦，对。但是达不到那个那个程度，嗯，啊、嗯，他可能更如你想，会心一笑，在网上就是一个，在网络上就是一个非常模糊的一个概念，他足够你能打出哈哈哈,哈了，嗯、但是你不会真的哈哈哈,哈、嗯、啊，对对，所以就是那个耽误了很长时间，嗯，然后后边又开始找方向，包括找到这个呃老人和小孩呃，我们一开始想的是就是说爸爸教孩子做题这件事情，在网上就是。呃，很多很多这方面的议论，或者是都拿它当,、嗯、当，当当当，就是抖音上很多这种视频嘛，就觉得喜剧也特别充足。嗯、那我们想能不能反过来，嗯、徐徐峥老师拍那个广告也拍的这个，对、嗯，辅导孩子做作业、嗯，对对对，那个、我们能不能反过来？嗯，然后反过来以后就是加入好多流星语啊什么之类的，嗯、想想了很多这方面的东西，但是那个时候时间已经有点来不及了，嗯。嗯我其实还想往前稍微倒
0: 一下，就是第一次大家告诉你们你们要复活的时候，嗯、我看那个场景也特别的诡异。找金靖啊是在那个录制的那个那个棚里面，找土豆李岩是在那个酒店里面，找你俩是在一个垃圾桶的旁边，没错，<去>
4: 什么意思？有寓意，我们是垃圾兄弟，<笑><笑>我们是垃圾兄弟，
0: <笑>我都惊了，为啥？那个那当时那个是什么
2: 样的情况
0: ？
4: 当时就是一个节目效果嘛，就是印证了那句话，就是。嗯爸爸妈妈常说你是从垃圾堆去捡回来的没
3: 有。我们那一天正好是拍那个海报啊，<笑>拍完之后就挺丧的嗯，然后在那个正好从那个棚里走出来要去等车了哦，嗯、然后就他们就过来找我们了。嗯、然后我当时我们就很丧，嗯、当时他们还整蛊我们，让我们就说要复活，还要表演节目什么之类的。嗯嗯我还在他们面前表演个节目，没哎
1: 呀，哎<没>那块儿，那块儿节目组捡走了，那块儿由于就是蒋龙这个。想搞综艺效果的心切，就是搞得过于残酷， uh huh. 就是感觉把他们两个整的都有点那啥。说说那个说，现在有机会复活， uh huh. 你马上给我来个一发技， uh huh. 只要能赢过他们，我去、uh ， huh. 然后他们就得抱着淘汰的心情演一发技，<笑>太
4: 可怕，太崩溃了，刚刚太
2: 崩溃了
4: ，那会儿就是。本来就是我们拍完之后，就是我收到的小道消息是应该是有复活这个环节的，嗯，但我不知道有这么快，也不知道这种形式，嗯，我还在安慰他呢，我说如果真的有，会给我们很长时间准备吧，我觉得，对，我说咱们就回去好好再排练一个好的节目来来回来打，嗯，他就不想了，我说不干了，对他他就我再也不参加综艺了，对他有挫败感了，我天，他有挫败感了，他说怎么弄啊，他说别人肯定还有金靖他们在前面，他们也都被淘汰了，怎么怎么着还有。三狗啊，干嘛？嗯、他就心气不是特别高。我说还是得来，还是得准备。我说我俩得找回这个场子。嗯、<对>我不，啊对，他是不，<笑>我说安慰他。后来安慰，突然突然蒋龙他们就过来了。嗯、我说哟，你们当时还行，有点不舒服呀。录节目呢啊！不是、哦、你们录节目呢？对呀、啊， 20, 平时都是机器都跟着我们拍
3: 。对，现在他们啪啪、啊、过去过去往那儿走了
4: 。嗯，要是
2: 我们在
3: <笑>我们没被淘汰的话，<笑>我们也是这样
4: 。对，然后我们就知道可能要哎完完成一点什么任务之类的，我们就配合。当然还比较当啊，那个情绪还没缓过来。突然咔一下跟你说有复活环节，就是一发计马上十分钟之后就得回主现场。有导师都在那儿，然后你们表演，导师从里边选一个人复活。啊，其实导师已经
1: 走了，其实导师已经走了
4: 。吓死了！这个对，只有一个人复活。这时候我们两个人的兄弟就变成了拆开了，然后对手还是 solo 的形式啊。然后我就在垃圾桶旁边，我就开始琢磨了。他怂了，你怂了。我说这个东西不是我特别擅长的。啊、嗯！然后叶流就开始自己表演自己的那些。一发劲，卡卡卡一发劲的东西，还让蒋龙帮他抠戏了<笑>啊，在那儿
3: 当场抠戏。<笑>哎呀，蒋龙，你帮我想想这个行不行？这个行
1: 不行？这个不行，那算了，你别复活我了。叶流就是真的，就是身体永远是常识的，啊、就是他脑子。表现出来，因为他刚刚淘汰，就是我们还不知道复活这件事情的时候，就是在一起吃饭，就是你感觉就是一流的那个脸就丧到一个，就是马上就要哭出来，说哥我淘汰了，然后呱呱往嘴里塞东西，就一点不像不高兴的样子，吃特别多那一顿。问我昨天睡好了吗？昨天睡得还行啊
4: ，就是感觉起来感觉怎么像失恋了一样，一场空，对，空落落的，空落落。嗯、我反正睡得挺不好
0: 。后来你有问过他们吗？就为什么选你们？复活呢？嗯，也
1: 没问。这个主要靠裙带关系吧。就最好不问。是<笑><笑>就是，我是觉得。呃，这个复活环节就是包括这个成团环节，非常的奇妙，嗯、因为就是它就是节目里边呈现出来的样子，就几乎没有什么犹豫，就是几组就自然的分到了、哦、气质差不多，嗯啊、呃，就是互相之间有一个默契，谁就好像谁知道该往哪儿走一样，嗯，然后包括他们在选复活的人的时候，其实也是就是，他、嗯、就是一个类型的，我现在就特别，呃。感觉到就是奇妙，又感觉到有一点气氛的点，就是我们这一组全是专业演员，嗯，就全是不能叫专业演员，全是戏剧演员，嗯，对啊、呃，就是演戏和演话剧的舞台剧的这些演员，他、嗯、不是那种就比如说像三狗那种有很多搞笑经验，嗯，或者是就演戏风格不太一样，就大家气质都很接近，所以我觉得他们在复活的时候，就也是自然而然就就就,就选这一组。因为互相都认识，或者是都都熟悉对方的戏路，就感觉哎，这是我们一伙的，嗯，然后直接就把他们复活
2: 了
4: ，嗯嗯，就是我我都是后来看节目之后才知道他们二现场是怎么一个形式，怎么选人，嗯，对，就是看那个东西，确实就像瘦爷刚才说的那个，好像冥冥之中自有安排，嗯嗯，就是我们组先看大家成团那个构造。然后再到大家选人，其实真的就是，嗯，是三个战队的风格，其实已经就是初初形成
0: 了嗯。嗯，对。但是后面几期的表现，
1: 慢慢慢慢就开始凸显出来两位的特点了。这个我们，我我觉得和这个节目的一个一个赛制有关系。嗯、就赛制是就是一个赛段一个赛段来。就你看到的这一期，它是在一个大的赛段里边，因为它不可能这就这一个赛段十几个节目一块演完。对，这不得不聊到我们这个第二赛段的惨败。嗯，<笑>真的是惨败。嗯<唉>、呃，这个当时真的是心情非常的压抑，就每个人都很压抑。嗯，然后每个人都有一个挫败感，嗯、就是我当时就是我脑子里边的求救信号，就是给自己的那个求救信号就是触底了。嗯，触底就得反弹。嗯，就是我我我只能想就是后边怎么样。我而且我有一个特别，呃，我不知道是是从哪儿来了一个一个一个感觉，就是。我我在这，我在惨败的时候，脑子里边会告诉自己有这样那样乱七八糟的各种原因导致了这个，就比如说人手不够啊，或者是大家磨合不够啊，或者大家对这个东西理解理解有误啊，会有好多好多这种原因。但是我还有一个就是最强烈的那个声音，就是一个理智的声音，就是呃，想这些没有用，嗯，就是你想这些都不如再炸一场，你才能真的心情好起来。我我觉得那个。那段时间，就是从录完第二赛段以后，一直到第三赛段比赛开始之前，大家都是这个心态，就是感觉上大家都都在默默的起变化，我、嗯嗯、从别的组面前走过去都不敢抬头
3: 。嗯，然后他们都在欢呼，然后我们、嗯、我们就心情就其实别的组我们也都认识，嗯、但是就
1: 是感觉很难受，嗯，就是不敢抬不起头来，感觉。对，就是第二赛段惨败，我现在。觉得非常有意思的一个点就是，由于第二赛段的惨败，导致了我们在后边的历程中，不管是赢还是输，身上都有一种浓浓的哀兵气质、嗯，<笑>就是贼丧<上>，<笑><上>对，对赢了也丧，啊、<笑>赢了也丧，就
4: 不敢骄傲
1: ，丧家犬，不敢骄傲，就是啊、对，所以我们第三第三赛段就是。大比分获胜的时候，仍然是丧的。嗯、<笑>就是下赛这下赛段怎么办？这三段可能是因为幸运吧，应该是、啊、对，<笑>都找自己
4: <笑>自己不好的理由。对,对,对我们就是觉得特侥幸，嗯、就是我们就是觉得特别奇怪一点，就是我们第三赛段我们得了第一名之后，然后我们在备战间，我们啊,啊,啊,啊特别高兴，特别嗨，就是真的是被按在水底太久了，终于出来透口气那种感觉，嗯、大家特别嗨。隔壁隔壁组他们被淘汰人了，嗯、他们欢呼声比我们还大
2: ，嗯，我们就就
4: ，哎，怎么怎么回事啊？懵了<笑>，对我们明明我是是变、啊、我们是第一
0: 名啊，怎么最高分淘汰一个？<笑>
4: 怎么回事？难道说就是淘汰那人，难道关系不好吗？<笑>对，就把我们把我们整怕了，<笑>我们后面就是创作干嘛，嗯、其实都挺。大家都小心翼翼的，就还是那种一个那种状态，嗯、就没有觉得好像得了第一名就，哎、嗯，我就得这么样，<对>我就牛逼了或者怎么样
1: 。<对>大家还是一样的，就是，嗯、对，可能穷怕了那种感觉，穷<笑>怕了，<笑>老子一辈子没打过这么富裕的仗。对，对<笑>就是第三，但是第三赛段就是我们第三赛段赢这件事情，就是赢放在一边我自己觉得最令人高兴的一件事就是，就是剑宇开始。就是有一点就是拨开乌云的那个架势了，嗯、就是感觉、嗯、头上的两朵乌云散了呵呵，最起码是散了一朵。吧。可能第三赛段就是咱们那个反诈银行分数那么高，就是最一开始最让我就是就刚写出来能让我坚定下去说这个能行的时候，因为反诈银行咱们也知道就是最。最最让人难受的一点就是前两三分钟感觉上没有那么好笑，嗯，因为他是在一个后边极大的一个起飞，为后边极大的一个起飞铺一个特别真实的一个那啥，<遍>但是前三分钟怎么让人撑下去？前三分钟加梗不好加，嗯、所以建宇就从他自己人物上找特点，嗯、就是演了一个方言版的一个桂员，对，对，啊嗯、那是为数不多的一抹亮色，嗯、在、哦、在,在前两、哦、在前两分钟里边。对，然后我我的感受啊，因为这个事儿没跟建宇聊过，嗯、就是是不是能在这个角色里边找到一点，就是正向的一个反馈，就是你有吗？会
4: 会，其实会，因为这个是个。其实是个大群戏，嗯啊，然后其实每个人要各司其职，都有自己要完成自己的工作。确实，像兽爷刚才说那个，我们前面得得把那个前期的工作做好了，后面大家才能搭着那个楼梯上去。嗯，然后我们当时也在想，因为那那一次其实正好我们分到的三个主创，一个我，一个顾总，一个程程哥。其实我们三个普遍都不是那种喜剧向的演员，嗯
2: ，我们都是演演正剧，对，演正
4: 剧的。其他人都没演技，不不，其他人都演技，但是我们就是没有其他。他我们对其他演员那么可能身上有那么多喜剧喜剧细胞，可能没有那么多。但是咱们这是个喜剧比赛，我们就想怎么去把前面那个东西不要让观众觉得太无聊。嗯，呃，确实，然后就在想，就是可以试着用用方言吧。嗯，对。然后这个其实东西特别搞笑的一点，我是个四川人，我说的是川普啊。然后那天正好很巧，我有个朋友也录制现场来了。嗯，然后结束之后给我发消息。因为我当时也去湖南录过一一次节目，他是个湖南人。嗯哦、哎、呦，欧老师，没想到啊，你来湖南待那么久，还学会了我们的湖南素谱。说走偏了，<笑>跑偏了，他以为我说的是湖南素谱，然后<笑>我就说、是，我也没有就是直接说，我说我说的是川普，我说对、嗯、对对对对，我、啊、
2: 对对对
0: ，我就顺着他的东西往下说嘛，<笑><是>我说对对对，我就是学了两个。我其实这个本子我看到了，那因为你们在写这个本子的时候，我刚好去找六兽录节目，嗯，但等一宿都没等上，嗯、就是因为这个本子出问题了。对，因为当时晚上就在反复改，说又推翻了，<对>然后我、嗯、我等到深夜都没赶上，嗯、然后我坐在那儿其实听了一下，就是大家说的那个设定，嗯，他说这个到了银行之后大家怎么样，要怎么演，然后讨论那个，嗯、我当时第一反应这能好笑吗？<笑>我就是特别的忐忑，<笑>我说我天呐，该不会六兽下一期就回来了吧？<笑><笑>
1: 我这再等一等关，关键是个气势，<笑>气势好笑不好笑的，<势>关键是个气势
0: 。<笑>哎、但是后来发现，这个包括得分那么高
1: ，嗯、然后现场效果也好，这种讽刺性也在，嗯
2: 、我
0: 觉
1: 得这个很不容易、啊。对，因为那那天在现场录的时候，就是。呃，有点，其实我们在第二赛段的时候，其实很羡慕宗师队，嗯，很羡慕十三代宗师，就是他们整个人的那个整个组的那个气场在，就感觉他们又很团结，嗯、然后又赢又兴高采烈，感觉是一个正向循环。对对对，所以我们就是第二赛段犯了很多错误，然后。呃，在想要不要搞大群戏，因为我们第三赛段就是因为周日来了，我们一直在、嗯、所有人都扑在那个上边，嗯、导致了其他的本子就是可能就是时间分配有问题。嗯，要不要搞搞大群戏？但是最终还是觉得所有人都得上这个剧本的原因就是总得给自己打打气，嗯、所以现场就是在还没开始演，大屏幕上出现这个“反诈银行”三个字，然后下边写的、嗯。嗯主创是十三版大斧，呃，不，十三版，十三
3: ，<么><笑>版，十三版，十三，这是一个卧底
1: ，就是,是发现你把脸皮撕下来，啊、原来是、嗯、宗老师，<笑>怎么会是这个样子啊？不是，就是出现“三版大斧”的全员，嗯，这几个字的时候，我能就是能听到观众席里边有人哇，就是这种感觉的时候，嗯、当时的那个感觉是可以。哦，那个时候就觉得可以了可以。对，倒不是说这个剧本能行，嗯、就是最起码能感觉团魂还在啊。对，就是那种感觉，那个是让人觉得有点、有点心里边有点酸酸的那种感觉。嗯，然后最后这个剧本出分儿的时候，嗯，说实话，我们没有想到有那么高的分对，对因为我
3: 们这个作品是我们。所有的里面最后一个，我们自己的团队最后一个作品，然后和上一个，嗯、呃，我们当时排第二名，然后
4: 和上一个作品差六千九百分。嗯、分哎呦我，我天哪，其实差的还挺多的。对，因为上一个就是他们刚好演完了，嗯，就是我们只要超过六千九百分，嗯、我们就能拿第一啊，嗯、是这个意思。对、嗯、对，然后那个当时我
3: 们展演的话。也都没有拿过第一名，都是在第五左右、第四左右。最好的一次是第二，第二
1: 最好的一次。所以就
3: 比较当时还比较忐忑的，但但但是我觉得当时大家一起在舞台上备场的时候，这气势其实就已经起来了。嗯嗯，就当我们那个导师说那个三板大鼓的全员观观众底下呜的时候，我们当时自信就起来
0: 了啊。但是现场<对>现场的观众的一些反应，一下就会影响你的心态，对，嗯、是的，太影响了，对
4: ，就是我我我就是通过这个节节就是反常银行这个节目，就是能短暂的在舞台上，就是我们平常演话剧会经常说一个高峰体验，嗯。演员的高峰体验，就是当我们这个正儿八经群戏开始起飞之后，那个高峰体验真的就来了，嗯，就是不管是给观众的刺激也好，就是或者观众回馈到演员身上的刺激也好，就真的是。都是正向的，啪啪啪啪起来，就是我相信我们得六千九百分没问题。当时我们听到分数之后，但是确实没有想到是那么高的分数，因为当时出分第一个是零，第二个是零，第三个是一，我心里就说哦，八千一或者七千，我就我觉得七千一可能七千一就是第一了，七千一我觉得有点低，我觉得可能八千一，因为就是根据当时
1: 现场反馈的话，我也是就是最后一个数是八，对，八千一，结果啪啪啪
0: 九。就是那个九是感觉
1: ，就感觉是八是就就，就这我靠牛逼赢了，但是那个九就不是牛逼了，就是懵了。我能感觉太牛逼了，台上所有人眼泪夸就崩出来了，穿下来就不行了，太不容易了。你不知道我们
3: 第二赛段输的那个、那个、那个。整个在备战间那个气场都根本就没法在节目里用那个这个状态，就已经根本就没有笑了。我们试图去挑气氛的话，基本上也就挑不起来
0: 。对，因为我看那个节目的时候，就是别的组都是哎没事没事哎呀，或者哎欢呼。然后我想看一看，我就说那三板大斧的备战间是不是没有就没有这个没有
3: ，因为我们太丧了，太挂相了他们。我们直接就，我们直接就连连互相交流都不交流
0: 。然后试图想去
3: 挑起气氛，根本挑不起来，就觉得算了吧，不用去挑了。就是最真实的我们
4: ，哦、对，对因为我记得当时印象特别深刻，就是我们知道我们得罪后一名淘汰人之后，就是导师出来往我们这儿走，没有一个人坐沙发，嗯，我们有一排椅子，没有一个人坐沙发，全部躲在沙发背后。哎呦，没有我观察到了，就陆陆续续大家知道了，就开始起身往后走了，那会儿没有一个人敢坐沙没有一个人敢坐，都大家也都是说不出来话了，都特难受，就是那个。
3: 淘汰人了，就是、当时我想淘汰的可能
4: 会是你。
2: <笑>哎哎、他
3: 跟
0: 我说了，<是>他了这话难道不应该是自己的吗？那<笑>我直接在现场说。我因为叶刘
4: 这期肯定很
0: 稳，我他他那期没有，
4: 就是我那期其实，因为我第二三段我自己
0: 心里挣扎出来很很大，其<实>对，有点想有点沦为工具人那个意思。因为
4: 我第二三轮，我我其实我中途跟节目组谈过，我说我想退赛了啊。对,对，他们很多人不知，就是我、嗯、我自己去找节目组，我说想退赛了。嗯、因为就是因为确实我们这个。网络这一块，这个本子我们改了太多版了，嗯，就是时间很紧迫，就排不出来什么好东西。他们就得非得让我们上，嗯，就是我说如果没有一个特别好的作品，其实很卖演员的，嗯、我没有安全感。我说这样我还与其就是自私一点，就是、我就我就退了，我就怕以后别人说说什么说什么。嗯、我想这个本子，我想保住自己<笑>那会儿想的，是，而确实创作过程也特别难受。当时说退赛，嗯、后来还是想。算了，再坚持一下吧。其实那个赛段我特别挣扎。嗯、当时节目出出来之后，就是结果，我都在想淘汰吧，把我淘汰吧，嗯、淘汰我自暴自弃了。我真聊了一会儿我我
1: ，我就说我走了吧，我就。对、嗯，真是这。这时候建宇老师以为他是默默的找节目组退赛，但是其实我们全知道，我们全知道这个节目里面没有秘密，身上绑着喇叭。<笑>当时办公室里有一扩音器，<有>我们全收上
4: 了。他们在那边看转播，哎姐
1: ，哦，
4: 他要退赛，<笑>但但是我后来回去
3: 思考了呀，其实这这个是是一个我们这个组合的一个失误。其实说实话，第一期没有被记住的话，我们其实说实话想，想拆开看看能不能在别的。别的呃分散的跟别人别的那个一块配合呀，说实话、嗯、这产生了问题，因为别人可能已经互相的默契了一个几个月之后，嗯、他们很默契了，在<对>我们等于说重新的跟别人达成一个新的默契，就能够呛。嗯、当时我们虽然没有在一起很长时间，但是至少说我们。有创牌有七八天或者九十天的这个状态，其实是比别人稍微比较默契了。嗯，所以我们当时要是互相信任一点，单拎出来一个本的话，可能也都不会那么去磨合，在跟别的组磨合的那个时间会更久一点。嗯，对吧？对，而 CP 也会更记得住。我后来琢磨到还，还是还是得得得这个组合性性质的。对，也两个人
1: 关系也比较主要
3: ，比较主要。
1: 对，然后反诈银行这个是这个，然后还有叶刘老师在第三赛段，呃，就是就像他说的一样，稍微拆开了一下，就是跑到蒋龙组去给他们，就是答这个女友来了，啊、也是一个高分作品，是吧？但是这个作品也非常的不容易，嗯嗯、不容易，对，非常的不容易。就是最大的一个问题就是，张弛蒋龙在前两个赛段呢。叫好又叫座，嗯，就是大家都觉得这两个人好，然后得分也比较高，并且评价也很高，嗯啊，就是最后一刻也好，还是杀手也好，就各有各的特色。印流来了，叶流老师来了以后呢，就是首先第一个问题，如果这次分不好，那肯定就是我的原因
2: 。对，这压力也太我
1: 非常大压力，你知道吗？因为因为因为什么问题？我来了之后吧，
3: 刚开始其实这个就是有点懵啊，对吧？我来了。借借助他们俩的关系当中，完了之后呢，呃，就是我我我琢磨半天，我就说，我如果作品不好，他俩就是肯定观众可赖我，嗯，好的话，可能也跟我没什么关系，感觉，<笑>因为是他俩本来一直就很好，就多余，<塞>所以你就多余。我在这，我,我在这好像特别多余。<笑>然后完了之后跟他俩排练的话，嗯、他俩就是太默契了，嗯，仿佛就是他俩眼神的交汇当中没有了我。嗯
4: 、啊，越<笑>过了你是吧？三
3: 个人的关系当中，我仿佛就是一个哎灯泡
4: ，灯泡都不止一个桌桌角吧，一个桌角。<笑>所以他们都没有说黑话，嗯
1: 、黑话，说黑话你更完蛋。我就试图去介入他们当中，<笑>就能听懂？对，就很其实是很难受的一个状态。嗯嗯、然后加上你又来了这个本子呢，其实推着并不顺利，因为、嗯。呃，张石、蒋龙他们两个人本来还有一个另外一个本子要演，但是那个本子没推出来。就是我觉得这个节目也也给我增加了一个经验，就是这个就是作为创作者来说，在综艺节目里边最最大的敌人就是时间，嗯，因为你不敢浪费时间。就是一旦你你你你决定了一个方向，嗯、这个方向有一点点风险，你就要做一个决定，要不要推。一旦没推出来的话，那就导致可能再推别的也来不及了。嗯，啊、嗯，这是最大的一个风险。然后。本身蒋龙他在这个这个这个节目里边，就是要做小品的话，他有几个想演的东西。就是首先第一想亮活，想唱歌，嗯，然后第一个满足他了，然后第二一个想演一个 NPC， 那是他内心里边的一个一个一根刺，嗯，然后也演出来了也没问题，然后第三一个他自己他有很强烈的孙悟空情节。嗯啊、哦，这个可以，就是蒋龙来的时候，我们再再再再再聊他的孙悟空情节是怎么来的。然后，但是那个本子没成，嗯，没成呢，那那那就是只剩下这一个选择了，是吧？不好意思，我一想到蒋龙的形象，孙悟、嗯、空情节怎么来？照镜子，然后想很久，<那>然后我这个体型，对,对他照镜子。<笑>他他他演过那个啥，他演过六耳猕猴、哦，是吧？嗯，对，耳朵也很像。哦，对，这个在在那个《大话西游电》电电视剧版，就黄子韬那一版里边，哦、就孙悟空老师是六耳猕猴，嗯，叶刘老师是沙僧。哦，我沙僧，不好意思，我沙僧，他是盗版的孙悟空，我是正版的沙僧
4: 。哦哎、两个配角打起来了，哦、那沙、哦、沙僧的词儿应该也不多吧？嗯。呃嗯嗯，<笑>师傅被妖怪抓走了。再说、哎、哪个死僧？哇塞
1: ，这太早了。<笑>对，就是，然后，但是这一个本子对于他们，就是所谓的我们这些戏剧演员，最大的一个问题就是，嗯、他人物关系太简单了。嗯，太简单了，就是。两个哥们儿支持一个自己的兄弟在女友面前装逼，嗯，就是这么一个情节，对，啊、嗯，就是他没有什么戏剧张力，所以就得往里边加好多好多的梗，嗯，因为他来不及了嘛，就想让他好，嗯、就是只能让他尽量的变好笑，嗯，啊、哦，然后这个时候，就是他们也有自己很多过不去的地方，因为大家擅长的是塑造人物，嗯，大家擅长的是表达剧情，大家擅长的是就是表达感情。那纯搞笑的时候，肯定会心里边有一些过不去的地方、嗯。对，这个时候就是，叶刘老师也有很多心路历程，是吧？就是当时是怎么着？是是吵，吵吵了吗？你们你们吵架了？吵
3: 了呀，天天嗯，天天吵架，天天吵架，跟蒋龙，嗯，完了，张弛就是在中间调和我们的关系，因为跟蒋龙关系特别好，在私底下，嗯。然后他，因为他跟张弛组合的时候，他可能会迁就张弛一点。他跟我组合根本不会迁就我啊，对，就是就是一个拒绝，不不行。嗯，但是我还是坚持我自己了，因为因为我我我反正就是我在舞台上安全感就是必须得第一个包袱响，嗯、或者是我的包袱必须得响，因为我觉得。这样我会有安全感，所以我就一直在我自己的这个人物里边找自己想要的包袱。嗯、他就觉得可能先不要想这些，嗯，对。但我觉得反正我自己有坚持嘛，他有自己自己的坚持，嗯、就两条路并行走就可以。
1: 这个我觉得牵扯到就是演员心里面的一个安全感。当时叶刘老师最最多的一句话是：“不行，收哥。”我这句话里边没有包袱，<呦>我说你要一句一个包袱，<笑>这演张叔演习惯了是吧？不张嘴也得有包袱，就是他，但是他的感觉就是，因他可能我觉得他不不安全感在来自于那两个人特别默契，嗯，然后他如果再不做一个外插花的那种喜剧人物的话，很有可能这个人物就被淹了，嗯。啊，嗯、<等>对，当太监、嗯、<笑>了，淹淹了，淹没了，淹没了，对，就这个这个可能就被淹没了，嗯、所以他他得在，就比如说我们 Sketch 里边讲怪人，讲普通人嘛，嗯、就是我们叫叫叫怪人和直人，嗯。他就得演一个比怪人更怪的，就是我在怪人团伙里边都是一个怪，更怪的怪中之怪。对，
3: 要不然为什么让我叶柳演？别人演都行。嗯、所以我当时想找到，嗯、找到在在这个作品里面的一个。就是一个属于自己的一个一个一个区域吧。对对，对
1: 就是走。举个例子，就《走花路》里边的那个怪人，肯定是那个父亲嘛，成成哥嘛。嗯、但是他得比成成哥更怪。就是我是一个言听计从的，一个,、嗯、一,个一个你的老战友，你说啥是啥。嗯，我就是为了支持你，就是他得找到那个心理支撑，然后演一个比你还怪的一个。对
2: ,对,对,
1: 对，嗯，哎，我有一个好奇啊，嗯、因为播出的时候是看了
0: 一眼你们的彩排，嗯，然后呃，总导演李楠楠上来就说，嗯，说还是按照以前的阵容演，嗯，那我就想问，你们彩排的时候那个效果不太好的那个阵容是什么阵容呢？
1: 嗯，就是台上的那个阵容，就首先那个、呃、蒋石萌
0: 是新娘，嗯、新啊新，新郎是
1: 刘思维，新新郎是刘思维，嗯，司仪<后>是蒋龙，司仪<域>是蒋龙，对，司仪是蒋龙，<对>蒋龙然后那张叔呢？嗯张叔还是张，叔，还是野流。张叔一直没有变，没有人能取代我的位置。你张叔永远是你张
0: 叔。张
3: 叔是对姓范的，那那个爸爸
0: 呢？父亲也是，父亲还是程程啊
1: ？对，相当于完全换了一套阵容，基本上是换了一套阵容啊。尤其是因为当时最大的一个问题就是蒋龙，蒋龙他就是在，嗯，在就是整个他在整个这个推进过程中，一开始孙悟空，后来又又是这个女友来了，然后他过去就是。帮大家串这个串这个司仪的时候，嗯、他给我们的感觉就是这个司仪太贵了。那为啥？咋太贵了？就是、呃、蒋龙演的那个司仪是有点过于高档，嗯，高级了，嗯，就过于正经，嗯、就是上来就是他想演那个接地气的那个范儿，但是明显就是没有石萌姐演的好呵呵啊。啊、嗯，你这句话我都、嗯、还难品呢。啊,这<是>啊，用。用用用我们导演组的一个话说，就感觉就是蒋龙在台上做司仪的时候，感觉他是飘在空中的。嗯，就是、呃、因为整个这个场景太写实了。嗯，就是他太就是婚礼这个场景，每个人都有过，所以就是每个人如果都正经的演，那他就变成了一段戏
2: ，他就不是
1: 一段喜剧。哦对对对，嗯嗯，嗯所以就是之前我们最一开始搭这个本子的时候，原始就帮忙过来搭这个本子的这些演员，再去参加过展演，就帮我们试这个本子行不行的那些演员，反而就他们呈现一开始抓的那个感觉是对的，嗯，就有点印证了我们当时就是，就是很多人都说的话，就改来改去，发现第一版是最好的，嗯、<笑>自己当了自己的甲方，<笑>嗯对，然后到到你又来了这边呢，嗯、就是。我不太愿意说自己就是狗驼子，嗯，就首先我得说一下狗驼到底啥意思啊？我感觉节目里面也没说清楚。整活是不是？狗驼子是这样，狗驼子在东北，我不知道是不是现在年轻人还这么说。狗驼在东北是狗熊的意思，哦，是一种体型比较小的狗熊，嗯，就威胁没有那么大，在以前经常会被人抓来做表演，嗯，所以狗驼子就是那种就是比较。就是不讲内涵，不讲不那个啥的、嗯、那么一种搞笑方式，就大家在笑话你笨，嗯、笑话你那啥，是是这种东西。嗯啊、呃，就是，但是我始终觉得，就当时他们在说这个本子的时候，他们在说，就说咱们就往上加梗吧，什么什么什么的时候，嗯，我当时给他们打一下气，我说是这样，你们之前最后一课也好，就是是秀演技。修那个啥，你们前边啥时候不太冷是修唱歌，嗯，修各种各样的活我说现在你们尝试一下，尝试一下这种风格，就无厘头这种风格也未尝不可，
2: 嗯
1: 啊，就是最起码，如果你这个干好了，你能跟大家证明，就是我哪每一种都能来。嗯、我要用狗驼子，我就是狗驼子之王，嗯
2: 呵
1: 呵<笑>、就是，就是就就是带着这种心情上去的，嗯，带着这种心情上去的，然后。那那那叶刘老师就是狗驼子王中网，王仲磊
3: ，<笑>当时本来确实很多过不去，<笑>觉得好像这么演法，嗯、确实好像也丢失了我们这个这个组的这个演就是人物关系这一套，嗯、有很多我们都过不去。嗯、后
1: 来六哥说完这句话通了，啊、嗯
3: ，对，叫做狗驼子就是最好的狗驼子，嗯嗯
2: ，嗯
1: 就是我们都已经走到这一步了，那我们如果他还不能让至少让现场炸起来的话，嗯、那就。别干了，嗯嗯，那何必呢？嗯，我觉得在任何一个节目里边，就是有一个有一个有一句话都是最好使的，就是你来都来了，嗯，你还端着干啥呢？对对对，都已经推到这一步了，嗯，那其实我我特好奇一点在于，嗯、你看
0: 像比如我跟刘硕，嗯、我们之前说脱口秀。嗯啊，现在也在说哈，差点把本业给扔了，就是一直在说讲脱口秀，好歹嗯，就是对这种比如说喜剧的东西比较熟悉，就我们大概知道什么地方，然后大概怎么说话，变个调会比较常见。那两位，尤其是建宇之前是演正剧，演话剧的正剧吧？嗯
4: ，对对。然后
0: 那两位接触这个喜剧，然后在这儿演的时候，会出现不适应吗？会，这不适应在哪儿呢？
4: 嗯。就是可能，嗯，平常演舞台剧的这种不会一个戏从头到尾都很喜剧，它、嗯、喜剧是一个中间的一个添加剂的东西，嗯，锦上添花的花儿、嗯，对，嗯,嗯,嗯，所以我们不会特别在意那个东西，嗯，我们是会保证一个整体的东西，嗯,嗯,嗯，那个东西其实出来了，它会做就是作为一个花嘛，一个彩，它会更好，嗯。呃所以到这儿，其实更多的大家是得朝着喜剧包袱的方向走。嗯，我就还挺不适应的。刚刚刚开始，我心里很多地方过不去。嗯，就是我特别在意那个逻辑性，嗯，但好像到现在我的逻辑性越来越弱了。那你怎么回去演话剧啊？但是我我
3: 他自己原来是导了两部戏，我两也导演，做
4: 舞台剧的编剧和导演也会做，嗯，所以我比较在意整整体的一些逻辑性啊事件，嗯，比较在意这些东西。对，嗯。刚开始确实挺不适应的，包括我不理解，就是为什么，就是就对于，当然不知道这个来能不能说就剪吧，嗯、就是大家就是很多表演方式问题，就是大家、嗯、我们节目里大家常说使相，嗯、就是那个是我自己很排斥的，我自己心里很过不去的一个坎，嗯，就是我不觉得不能这么演戏，我觉得这么演戏不对，嗯、就是刚开始。嗯但是这么演确实又好使，但是确实又好使。反正银行你也使很多项啊，关键是。反正就是慢慢开始被大家那个了嘛
1: 。哦吼，哦吼，哦吼
4: ，就是开始变成讨厌的自己
2: 了吧？发就是新
4: 的自己。就是慢慢，就像刚才授予说，来都来了，你端着干嘛
0: 呢？啊，就是
3: 你承认你之前是端着了
4: ？没有，就我我现在还端着呢，还端着，还端着呢，就
1: 是有。有些东西我没办法，就,就法、嗯、能感觉得到，对，就没
4: 办法做到，嗯，那样做不到。对，刚开始可厉
1: 害，跟我见面带俩本过来，哟、嗯，俩本
3: 自己写的卡卡，咔咔、啊、sketch 太简单了，嗯、啊啊俩本看完之后对一下,下，对一下
0: ，节目组不行，<笑><笑><笑>不行。哎，那俩本是不行在哪儿啊？感觉
4: ？不啊、我不知道什么叫 sketch， 反正我就按照我我自己的逻辑写两个小段子，挺有意思，还挺有意思，就写两个小段子，对，嗯。没升级、嗯，对对，我我不知道，当时我们也没有缺了这一课，没有什么 workshop， 也没有什么培训，也不知道什么叫 sketch、嗯。都来了之后，短暂的那几天，我们又得排练，又得写板，少爷还得给我们补习，嗯，还得给我们补习<对>什么 sketch。少爷是来救场，看一些、啊、优秀作品，救场的
1: 。对,对，我在第一就是出舞台之前有一个。后期啊，就最后那两周，就有一个外号，嗯、叫“敏锐消防员”。哎呦，就是哪有火就得去哪，谁火灭谁是吗？<笑>怎么了？<对><笑>这让他们都不火，<笑>让你们火？<笑>对不起，对不起。但我觉得这儿可能得补一下，就是那个建宇的这个背景。就虽然目前来看播的感觉上都是配角，嗯，但是建宇老师是饶小志工作室的签约演员。哎呦。而且在签约之前，在成都自己,、嗯、自己当导演，自己当演员，自己当编剧，感觉好像更惨了，不知道为啥，就没有对、哦、没
2: 人，没招着人。来来、哦、来，来来
1: 学习了，哎、来学习、啊。没有，这这这,这得这得建宇自己说一下自己的这个、嗯、那啥。嗯、我知道的那个啥，至少是你好疯子那个话剧里边就有建宇。对，嗯、这个这个话剧应该是偏喜剧的吧？你好疯
4: 子。嗯，他是那种呃。比较带讽刺、黑色幽默的，<对>就是这
1: 个这个之前咱们上映的那个电影，其实就是那个的话剧版，就是那个谁，哎呦万倩他们啊、哦，万倩他们演的,、嗯、演的那一部电影的《你好，疯子》。嗯，就里边还有一个我们脱口秀圈出去的一个王自健，王自健老师，嗯。嗯就是在里边呈现了一段非常不成熟的表演，嗯嗯、但是其他人都很棒。演员都很棒， uh, 而且设定也是非常奇妙的一个设定。对,对对，以防有人没有那个啥，没有看过这部电影，我可以稍微介绍一下，就是一堆人被困在了一个大楼里边，嗯，然后想出去出不去的一个那么一个戏，然后最终发现这是一个人的好多个人格，嗯、这演的他的一个一个人的内心戏。哦，对对。对然后建宇老师在里边饰演了一个呃一个律师，他属于
4: 就会带很多的这种专业词语的。嗯就是老说我反对，我不同意这个辩方的这个观点。所以这次
0: 算是第一次接触喜剧嘛
4: ？就正儿八经是演演这种喜剧，正儿八经第一次。哦、就是平常生活中，大家只是觉得我我跟我朋友那帮，他们觉得我算是那种喜剧的人，嗯、就是但是都不就是我私下是一种性格，可能上台就是经常说我会是另外一种性格。嗯，就是我可能在台上没有我台下放得开。嗯嗯，嗯因为在台上
3: 你台下放得太开了，可能是。
4: 嗯，就是台下可能就是更没有什么顾忌一点、嗯、就是可能安全感要多一点。嗯、在台上，我就总觉得得要规范自己，嗯、然后要因为我演不是我自己了，我那可能演别人、嗯、演角色，所以有些东西我觉得嗯不是我该说的话，我就不能说那种。嗯、对，嗯、所以其实也在
1: 这个节目里边也，也在也在也在找，也在学，嗯
4: 、就慢慢跟
1: 自己。对，其实大家大家都差不多，嗯，就每个人都一样，包括叶柳，大家都知道他以前可能是演电视剧的，所谓就是蒋龙说的腰部演员快转行了，嗯。但大家不知道的是，就是叶柳老师之前跟宗俊涛老师演了一百多场戏，哇！就是叶柳要来的时候，我跟涛哥说，我说涛哥，叶柳要来，然后涛哥
2: 我退赛，加油，加油！他跟我说你
1: 加油，你加油，为什么呀？打个预防针。然后我说他涛哥咋的了嘛，就是。他说：“嗯，反正你你得你得有点有点东西，<笑>对,<笑>对，因为叶刘老师他不说台词儿，<笑><笑>没有
3: 。其实我我我来这节目之前，就是这个，就是来这个组之前，这个风格不，其实不太是这个三板大斧子的风格。嗯、对，其实我的风格什么风格来
1: 着？嗯、什么风格？其实我我我觉得是，就是我的感受啊，就是比如说这一个人有一百种呈现方式。”就是叶柳要找到自己的那种，他是在这方面很执着的一个人。嗯，就是其他人是可就可适配性强，就我不相信这个东西，我也能靠我的技巧把它表现出来。但叶柳是比较执着于，就是说我得把这东西想通了的人，而且他想通的那个路呢，不多。就是<笑>对，啊，
2: 不是，其实我我我是我是觉得，比如说我
3: 我呈现一个一个东西的时候，我会想到第一个东西，我是会先推翻，因为我会想到想想会想的，一直想，因为第一个推翻之后，我觉得第一个想到的东西肯定是大家能想到的，嗯、哦，我想第二个。第二个行不行？第三个行不行？但是这个路路途比较艰辛，嗯、可能再往下面走的话就比较比较难，因为很难再想到一个新的东西，嗯、所以我就会一直纠结。我先是否定第一个东西，嗯，那别人可能会先按照第一个东西往下推，嗯，我就不会，我就必须得想把第一个东西先把它翻一翻，嗯、先想出一个新东西再往下推，嗯，我是这么觉得明，明白。那你你和涛哥当时演了个啥戏？我也没头脑，不高兴。我演一个，他也不高兴，高兴我也没头脑
1: 啊、哦。你也没头脑，我也没
3: 头
0: 脑。哦、嗯，好像感觉反了，<笑>在我认识的里面是感感觉是反
1: 了。演了多少场？演了挺多场的了。嗯，我好像我记得，我不知道是不是准确的数，好像是一百四五十场得有。差不多一百多一点，嗯，一百
3: 多一点，我也忘了，反正挺多场的。嗯、当时我还刚毕业没多久，嗯。完了之后，涛哥就是已经是很厉害的一个演员了。我台词也说不清楚，嗯、当时在台、嗯、台上咔咔的，就是还得舞台腔，不会
4: 说话、嗯、就是这个毛病
3: 。不是因为涛哥，涛哥要求很高。完<笑>完了之后，就是跟他搭戏其实挺紧张，但是他他教会我很多东西，比如说这些反应啊，嗯、什么什么之类的。但是你也知道。嗯嗯
1: 嗯，我是不会听别人的，哈
2: 哈
3: 、嗯，<笑>我是我是不会
1: 听，但是我觉得你是当下不会听别人的，事后想通了就其实没对对对，会一直
0: 琢磨的。嗯，有没有人说你的那给人的那个感觉特别像那个于矮磊，就是悬崖之下里面演那个，悬崖之上里面演那个小队长？有有有有有，是有那个感觉、啊嗯，有那种感觉。就我第一次看到叶刘老师的时候，我就觉得你特别适合演一痞子。特别是演皮子，而且是京味儿痞子，是那种感觉哦，北京话。
4: 对我第一，哎，这个就我第一次见他，
0: 嗯，我说
4: ，哟，北京人，哎，怎么回事？我说来了一个北京人，知道吧？然后还就是跟我搭戏，还是那种就是嘴特碎的北京人，你知道吧？北京人嘴都挺碎，就是话不到地，叭叭叭跟你说。呀呀，我说太烦了，太烦了。我说我。最不喜欢这种演员了，嘴碎的演员，嗯，然后又一股浓浓的京味儿那种感觉。后来一、嗯、一一聊熟了，好，福建人，<笑>装蛋<淡><笑><笑>，不是不是在北京嘛，不是得装点北
3: 京话吗？<笑>说得也不太好的，因为喜欢那。那我,我的
1: 感受是，就是就是叶老师说、嗯、说这种话的时候，代表他是有一个防备心态的。哦、嗯，就他在一个不熟悉的环境里边，首先就北京北京味儿会比较浓。嗯、是不是因为你一开始上是就是来就外边来学学表演的时候，大家说你普通话不好
3: ？对，我来北京的时候跟那个别人聊天的时候，的普通话就老不利索，他们啪啪啪，对对对对对，然后我就狂练习这个，嗯、就可能养成了这个这个习惯，就就跟一个外界交流的时候，就想展现自己普通话不会那么不利索
0: 啊。嗯，北京话听起来。普通话也就那样
1: <笑>对，但北京话好抓特点啊，嗯
0: ,嗯，就比较容易能练成，就是那种。嗯牙打了麻药的感觉，就北京人听了一下就知道是装的，嗯<笑>、哦，骗你没得好骗<笑>、哦，真好骗，真好骗。<笑>南方人好像你这个，你知道舌头往上卷，他就说
1: 耶，北京人。嗯嗯、对对对对对<是>对。但我觉得南方人首先搞清楚那个儿化音的儿放哪儿是比较<笑>比最难的一步，比较不容易。嗯、搞清楚这个了以后，就后边就比较比较比较平坦。川渝还好，儿化音。嗯嗯。川渝那边也耳环、uh, 也很多嗯。Uh,
0: 眼尖儿，<笑><笑>对对对对对。那你看，建雨之前是没接触过喜剧，但是叶流之前参加过认真的嘎嘎们，对，那是为什么会去参加
3: 呢？那个节目，蒋龙让我去的，这个节目也是蒋龙让、uh, 让我来的。我之前参加嘎嘎们的时候，然后蒋龙说有个节目，你要道吗？特别适合你，咱俩一块参加呀。嗯、我说行啊，当时还疫情嘛，那视频面试，嗯，然后面上了之后，因为觉得就是当时没那么。那个复杂，嗯，觉得好像就是演一个就是东西就行，嗯、后来进去之后发现好像跟想象中的不太一样，嗯,嗯，然后就觉得感觉，因为我们那些节目都是排练好其实选手都看过的，嗯。但是那个在节目里就要演没看过的哦、嗯，那感觉我就实在是演不出来啊。对然，然后然后我我就是做一个没有什么反应，所以没什么观反、啊。嗯，然后我发现那个很多观反都是都是哈哈那种大笑的那种、个。嗯、我是想，你们不都看过好几次吗？我是想啊、哦，这就职业精神啊，这就职业精神。我觉得就是来来这个我就学到了这个，嗯、还有采访，嗯，采访我也学学会了很多，得、嗯、得真实。嗯，得是说一说一些真实的话，但也不能就是不能踩别人、嗯、啊，得是说夸人的话就会被剪进去真，真实夸，哎、嗯，真实夸，但是你要是说人不好，就绝对不会被剪进去啊、嗯、啊，就比如说在某些点儿上，比如说哎，这个作品不好，的时候，嗯，可能稍微没准备好，这会被剪进去。嗯、然后说哎。不好，不好笑，绝对不会被剪进去。哦、比如说这个作品太好了，他们他们掌握到了他们的人物关系，嗯、这绝对会被剪进去
0: 。那你得感谢米位啊，嗯、这多保护你啊，嗯、对对对他给你把这的花钱去<笑><对>怎么办？所以，我学会到了这这个
3: 这个这个东西，学会到了一些东西。嗯、然后，嗯，嘎嘎曼就是让我不舒服的点就在于，就是就是觉得不是很真实。嗯嗯。嗯嗯呃，当下的环境有些不真实，然后人员的关系不是很真实，嗯，然后就是那个那个比赛那种感觉让人觉得不舒服，嗯，就是，呃，我当时当时在台下那个状态，就是觉得在比赛嘛，人和人之间的那个都是在竞争关系，嗯嗯
2: ，
3: 然后只要那个对方一比你的这个演的作品炸或者好。多多少少会有点不太舒服，嗯、觉得可能他要晋级或者我要被淘汰，嗯，结果会有这种心态，嗯、对，就会有难受，但是你还得装着很开心的样子，嗯，这就是我当下的
1: 感觉。对，而且那个那个就是大家说“一发剂嘛，“一发剂这个东西实际上很难，嗯、它要通过很长的时间来，就比如说在在观众那试验或者什么之类的，呃，有的时候又需要一个灵感的爆发，但是就是他们需要现想的话，其实有很多。限制条件，或者有很多机会导致你这个东西不好笑，嗯，或者突然间变得特别好笑，都有可能，所以随机性非常大，嗯，就是叶刘老师在那个节目里边一个就是满星爆梗，就是一个非常随机的一个事件，嗯、就他们好多人在电影院里面企图逗导师笑，嗯、然后前面所有人都凉了。都凉了，嗯、然后导师们，哎呀，我要离开这个地方，嗯、就是接了这么一句话，叶刘老师准备的那个角色突然间成立了，嗯、他浑身穿了一个小绿人的情况，嗯、就指着那个呃安全出口说：“老师们，这边。”<笑>就做了一个安全出口,安全出口小人，就接了那个我们要离开这句话，嗯、他接了这个动作，啪，马上就炸了，就是一个满星 b 梗。真
2: <笑>好。<笑>
1: 那那你之前相当于参加过
0: 喜剧节目嘛？那这次来米未这个节目，会觉得比如说一开始有不适应吗，或者怎么样？刚开始不会，啊、嗯，刚开始刚，可能、啊啊、是越来越不适应嘛？越来越不适应
3: ，嗯，呃，就是觉得，因为因为有些那肯定是希望自己好嘛，对，有些人播出之后他反响非常好，嗯、那你第一期被快显了，你就没立住，
0: 对，嗯，
3: 然后多多少少可能。就是比如说，比如说刚开始就在幕后的人就会有一些小变化了，嗯、对你产生的影响也会比较大，嗯，就比如说像 P.D。就 P D 是他是专门拍你的真人秀素材的，对。然后就是比如说刚开始我们俩都有一个专门的 P D 拍我们，我们俩。当我们播出的时候，好像反响不是很好的时候，好像他们就不去拍别人了。
2: 嗯。然后
3: 我们这边就很尴尬，然后很尴尬就转转面就也没什么话跟我们说。原来都会天天的跟我们聊很多天，嗯。后面就没什么可聊的了,了，然后就感觉就是失宠了你，你知道吧？<笑>就就有那种感觉，我就觉得啊，没有没有没有价值了，嗯、就是什么东西。嗯嗯、哎，我说，哎呀，这是不是得找一个地方证明一下？其实其实
1: 不是的，其实是就是最一开始的时候是每一个组小组合，像火烧眉毛有一个组合，然后火烧眉毛有一个 PD， 然后是是是是这样来的。但是刚好就是你们淘汰，就因为出出舞台淘汰嘛，嗯、回来的时候那个时间节点是三把大斧子成斧了。不是成府了，成组了，<笑>我,我,<笑>我今天是是我今天咋了？是是<笑>怎么回事？我就睡了四个小时，不要苛责我，<笑>好不好？就是成组了，成组了以后，他们的 PD 也就也就有点，就他不是一个一个人盯一个组了，他可能是几个人盯十几个人，嗯，啊、嗯，就是感觉好像是每一个人都那啥，但是他。更多的是侧重于拍，就是大家一起的那个东西，而且有好多 PD 都抽调过去，就是去去，比如说去后期啊，去真人秀啊，就是他们他们的那个什么有变化，嗯，所以给人感觉好像是那样。当然肯定是，比如说像像什么就是涛哥呀，或者是蒋龙他们，可能第一期就是反响比较好的时候，可能一定是更想抓他们的那个变化。因为我印象特别深，就是我们在第一期播出之前，嗯、马东老师给我们就是一块打气开会的时候，就是他说他认为的综艺节目就是三个字儿：非虚构。嗯，非虚构的意思就是说我们肯定不编什么东西。嗯，然后呢，我们作品当然是这个节目的重要的组成部分，特别大的一个组成部分，但是他抓人的地方。到后期就会变成了你的人在这个节目里边的一个变化，嗯，就他说的就是第一期播出以后，大家会有一些潜移默化的一些变化，势必会有，不管他往哪个方向走，他更希望就是说大家能不掩饰的把它表达出来，有个成长线，对。啊，就不管是成长线还是堕落线，堕落线，后边躺在，我不演了，我再不排了，对，退赛了，退赛，退赛线
3: ，退赛，退赛，别人也不抓
1: 我这条线呀，又不重要，
3: 你被剪了，谁
1: 抓你呀？重要，对他，他，他可能更需要的是那个啥，就他举的例子就特别特别有意思，就是那个，呃，彭磊，嗯，彭磊就是一开始刚来节目的时候，刚来那个。呃，夏天的时候，嗯、就是那么艺术家、乐队、各种老北京不味儿什么之类的。第一期播出以后，自己开始去健身房健身了。他希望看到的是这种，啊、这种东西，嗯，呃、不是说你一定要去健身房健身，他能看到你心态的一个变化，嗯、能给人一个就是特别有你这个人物立住了，你这个人立住了，他才叫真人秀。嗯、否则的话，那就不是真人秀。没立住，
3: 主要是，嗯，要是立住了，我可能就飘了。嗯，然后那幸亏没
4: 立住，亏没立住，可能也就立不住了。知道你要飘，就不能让你立住。老天知道我要飘。对，那那
0: 两位现在这个状态，就是哎呀，得得问一个特别艺术人生那种感觉。来，就两位会现钢琴吗？现在音乐起哈，两位现在爱上喜剧了吗？哈，这太扯了。两位现在对喜剧会有什么看法吗？或者说改观之类的？因为我经常我经常听到一个版本是什么，就是、说在米未的办公室经常会有一个编
1: 剧冲出大门说
0: ：“再也不要做喜剧了。嗯”然后就疯
1: 了啊，就史、是、老板嘛，啊是只有他，最<笑>、啊、最不坚定的就是他
4: ，<笑>就是我我我记得我之前跟谁说聊的，我说我这个节目完了之后，我可能近期我不会再从事喜剧相关的东西了，嗯、就是我得回回去。把自己先得找回来一点儿，嗯,嗯，就是对，因为我觉得喜剧好像对我来说还挺难，嗯，就是我我我以前还觉得能演喜剧，就是因为以前在演话剧的时候，嗯、很多一些喜剧角色也会放到我身上来，嗯、但是那个东西跟这个东西其实还挺不一样的，嗯，我就在这个过程当中怀疑了自己，我就觉得我我应该是不会演喜剧那种人，嗯、对，就否定自己。然后，可能我是觉得真的，我我不知道是不是我畏惧这个东西了。嗯、就是我我可能我需要，呃，休息一下。就是演喜剧这一块儿，我可能需要休息调整一下。当我有一天我心态可能更好或者更强大了之后，嗯、我还是一定会再演喜剧。只是现在我觉得就是，嗯，这么密集的时间内让我一直在干这个东西。可能我需要一段时间沉淀，去思考一下这个东西，再再来。
0: 嗯，我跟我跟我那个时候心态一样，嗯、就是我我参加完奇葩说》之后我是这个心态，嗯、就是这辈子不想再碰辩论、嗯、<笑>觉得太不适合。以前觉得自己可能了，甚至说歪理，给他整几个整几个论据什么玩意儿的，嗯、结果每次一到质询环节，我变得一愣一愣的，嗯，真的就被人打蒙了。我记得印象很深，我我。就是公辩环节被打懵那次，嗯、回来之后我还买了很多的质询的课，嗯、就是买李威中的课，威、嗯、中学长教你怎么质询。嗯、然后那个时候我我我走的时候他们后才嗯，我就说他们问你夏季还来吗？嗯、编导经常问这种你淘汰的时候夏季还来吗？嗯、然后我说这个我现在对自己特迷茫，嗯，就我我不知道我在干嘛。我也不坚定。我来之前，我在想，我说我不需要辩论，我只需要选我最坚信那个观点就行。我现在发现很多自己，我都我都不坚信了。嗯，就很多时候，因为有有有几次我搞的就是得失心很重。嗯，我在想，就是在辩论场上，我是要说服你，我好像有一个更大的使命那种。嗯、然后对方就整活就是攻辩环节，<笑>对方就整活儿，整活的时候你你一句话都没有，你像个傻子一样。就是你，你很认真的要说服对方的时候，你显得特别的蠢。嗯，我我就他说我说这事儿搞得我特迷茫。嗯，然后我我可能迷茫了，我绝对做不了辩论。嗯，我就。等坚定了再来吧，嗯，然后现在也没坚定，然后不去，坚定了不去，这种家伙
1: ，可以在舒适区里边疗伤，然后想来的时候再来，或者是有一点想明白的时候再来。我觉得很多信息是之后的，就是你在当下接接接到一个什么信息的时候，你需要消化它，可能需要一段时间。对，可能可能你已经变化了。对，就你会去演着演着，心想，我靠。我应该使相，对、哎。其实我能够感
4: 觉到自己在慢慢的变化嗯，也
1: 许你回去演话剧开始使相了，哦、对，然后你就是老师开掉了，然后掉凳儿
4: ，然后被掰了我，我的两头不占，我就完蛋了。来来，当地人把我打
0: 回四川，来到当地人也可以自编自导自演嘛，<笑>到哪儿不是自编自,自导自演，<笑>到哪儿都能活。完整。对，嗯。
1: 嗯、没有，我我我是觉得你可能回去以后再有喜剧角色的时候，你可能会多想一些维度了。对,<那>对对对其
4: 实我、嗯、我我都在思考这个问题，就是来这个节目之后，嗯，嗯经历于这种创牌模式跟大家一起，嗯、其实也虽然一些东西自己不完全认可，嗯、但是其实在他们身上也学到了很多东西。嗯、就是我我我其实我我自己偶尔我会在想。就是我会套用自己之前演过的一些戏、嗯、一些角色，或者说某些角色拿给我之后，我会再怎么去塑造他。嗯、就是从在这两三个月我，我我看到的大家的，我会想，嗯,嗯，我自己我经常会套用，就是如果这个角色，比如叶流来演，他会怎么演？嗯、这个角色蒋龙来演，他会怎么演？他们会怎么演？<笑>啊、我会演，我会。去用我自己对他们的判断，他们会把怎么在这个角色上去给他做一些出彩的东西，嗯，然后再转化到这个东西是不是我欧建宇能够做得出来的？嗯、我认不认可他这种
1: 方式？如果 OK， 我就会把他这个东西接过来，嗯啊，嗯对，我觉得我做脱口秀这么多年。也没有太多年，对不起，<笑>自己又找不回来开，开始开始艺术人生了，对不起，就是我我最起码我不说说的怎么样，我看过了很多喜剧作品，嗯，脱口秀也好，什么日本、美国、中国什么，看完了以后，我最终能能能能告诉自己的一个道理就是，高级和低级没有高低级之分，嗯，就高级和低级是平级，嗯。嗯他只不过是不同的表现形式而已，对，因为你最终是要面向观众的嘛，嗯，对，
0: 嗯，谁说有观点的表达就不如吊凳啊？不是，就比吊凳好，就是吊凳才是幽默的奥义嗯，那叶流呢，会有对喜剧的看法？我是其实说实话，我
3: 是到后半段，呃，这个心情稍微比较压抑一些啊，你反正那个时候压抑压抑一些，然后我几次起床有有时候就觉得起不太来
0: ，嗯。哎呀，抑郁症啊！
3: 这啊，有点抑郁了、嗯、啊，呃，就觉得就是有劲儿没地方使那种感觉。嗯，对，就不知道该怎么去使我自己的这个这股身上这股劲儿，然后就很难很难受。
2: 嗯
3: ，然后我跟他不一样，我觉得。我唯一治愈我自己的一点，肯定是在坚持这个，然后拿一个东西证明自己，嗯、这样才是我最直接的证明我自己方法，让我最舒服的方法。我要歇下来之后，我这事儿永远是我的一个心结，嗯，对我是我是这么一个、嗯、一个一个人
1: 。我的感受是，就是因为就是好死不死，就是在在三把大斧子这个组里边，可能就是我们呃最稀缺的资源吧，可能是编剧资源。嗯，就是我们身边的那个，像海瑞也好，或者摩天轮也好，或者或者有我们以前的小丽姐也好，就一块支持大家做的时候，就是我能因为我一直跟所有人接触，我不是接触某一个组，我我接触这一个大队里边的所有人，我的感受是，可能大家如果说能在这个节目里边学到什么东西的话，我觉得最低课应该是团队合作，嗯、对。团队合作这件事情，就是我觉得就是像前面 workshop 给大家培训即兴啊什么之类的，大家可能是奔着就是说我怎么呈现它，我怎么呃去去演一个喜剧，我怎么做一个从戏剧演员到喜剧演员的一个转变，大家可能看的是这个。但是我觉得前面那个 workshop 给大家一个潜移的、潜移默化的一个一个一个东西，就是说你怎么在这一个东西里边。学会放手，因为以前都是演员嘛。演员，我说的那啥一点，我不知道准不准确。我个人的理解就是来料加工，就你给我一个剧情，给我一个角色，我把它加工成，我把它呈现出来，就它是其中的一环。但是现在有一个可能大家不在舒适区里边的东西，就是说创作，嗯嗯，创作就是跟着大家一起来，导演和编剧跟你们一块聊这个东西应该是什么样的，这个时候会出现很多很多的。意见就是每一个人，就是这一句话说出来以后，每一个人脑子里边呈现出来的画面不一样。当你发现不一样的时候，你是尝试理解他那个画面，还是想把自己的画面表达得更清楚，还是说我不管，就按我的这个来？就是这个是完全不同的合作状态。就是我一直在强调，就是咱们就是合作的时候，每个人做决定。不能不做决定，但是每个人都做一点点决定，嗯，就这个时候搭出来的东西，我知道那个那个非常难，就是因为每个人心中都有一个安全感，就是我，你你发现这一个人当他什么都不行，什么都不对的时候，因为我之前跟跟叶流说过一句话，我说你是不是害怕了？因为你把所有东西都抓在自己手上的时候，你就是不确定他好不好。对，我不相信别人了，但是相信是什么呢？就是说我。这比如说一一厘米，每个人贡献一毫米的长度搭出的搭出来的这个一厘米和你自己画出来的这个一厘米，你相信每个人搭出来那个会更直，会更漂亮，而不是自己歪歪扭扭的画出一个一厘米来。这个东西就是你看，你看，你看你相不相信？这也是我第一赛段到第二赛段的一个一个过程，就是我。到第二赛段的时候，我说实话，二三四赛段我本人都很放松，因为第一赛段说实话有好的，像什么杀手这种这种本子就是广受好评。那理论上来说，我的第一个担心就是我后边写不出来了。嗯，我后来反过来说，就第一个赛段杀手也不是我写的呀，就是大家一块儿做的。那我为什么不相信大家一块儿还能再做出另外一个人来？它不是我一个人的活儿啊。嗯嗯，因为大家都累了，对，哎，那大家就都退赛不出来了。对，其实这是我的一个感受，就是不知道对你们有没有帮助
4: 。对，其实我都有这种变化了。嗯，就是刚开始的时候，呃，自己会特别坚持自己的东西，就是，嗯，就是我刚开始老会说一个话，就是我们刚好恰恰我们是十二个演员，且是十二个相对来说科班出身的专业演员凑在一块嗯，其实演员。最容易做的一个事儿就是否定，嗯
2: ，
4: 因为我们因为我们是评级，啊、嗯，因为大家都是演员，嗯，我为什么要你要你想证明，我觉得不这么演、哦、就没有一些比我们更高级的东西来制约我们，没有导演在，嗯、没有编剧在，嗯，就是所有东西大家都得这么来。其实大家都很坚持自己的东西，嗯、刚开始我也特别坚持自己的东西，我觉得不，我不同意这个东西，我这么演，我过不去不舒服。但其实发现后来这样的事儿说这样没作用不大。嗯，他他他，嗯，很耽搁我们，其实也把我们搞搞得特别不和谐，自己也别扭。嗯、其实就应该是每人做一点点妥协，互相妥协，这个东西才能搭着往上走。嗯，其实我这个变化，我从呃，可能第二个赛段到这个上个赛段吧，其实就已经有这种转变了。我、嗯、对我来说，我觉得这个是好的转变。嗯嗯、呃，就不，我觉得不是说我在妥协，不是说我在妥协，而是就是我我得学会。团队协作，嗯，就是真的不是说自己就是这个世界上最牛逼的人，自己是坚持任何东西也不见得就是对的，嗯，对，我们得多听听身边人
0: 的意见。你是最牛逼的，嗯、我不是、啊
1: ，就是承认自己能力有限是一件非常难的事情。不是
0: ，我我是那种就是真实的接受，我觉得承认还是口头、嗯、接受自己能力有限，这太<对>太可怕了
1: 。对，就是像自己内心承认我，我我不是。我一个人挽救不了一个一个节目一样<对>、嗯、难受，嗯，特别难受，嗯，
3: 我
0: 也没承认
1: ，嗯，到现在也没承
4: 认，说那种承认的感觉老难受了
0: ，所以我没承认
4: 。<笑>哦，你知道会难受，所
2: 以就不承认
3: 。<笑>我一直在试图想承认自己不行，完了之后呢，我在
1: 想，其实说实话，我我我很多很多时候我还是不太，我觉得我觉得往回<有>往往回倒。道一句啊，就是说承认自己不行的时候，你会更加发现自己真实的力量在什么程度，就在什么在什么地方。我当时想就是说我承认，就大家搭在一块儿才能搭出那么那么好的一个东西来。但同时你也会发现，如果你这个位置换了一个其他人，可能那个东西就没了。嗯。所以你仍然是关键的那一环，每个人都是关键的那一环。这就是每个人做一点点决定的。我觉得一个道理或者一个力量，你换一个人，这个决定就会让这个本子走向另外一个方向。嗯，没错。嗯，所以我，我我觉得啊，这一期也是
0: 我们聊的也差不多，嗯、大概也明白了一种，就是由单打独斗最后到这个团队合作的这个感觉啊。嗯，那我其实也希望各位听众先去看一年一度喜剧大赛里面，呃，这个剑雨和叶柳老师的作品，嗯、然后先看看那个，咱们先从第一个。快剪不没必要看第一个快剪，反复看快剪，反复看看看对对对，看看没剪掉那两句到有好有
1: 好多人说是想看看单美喜剧到底什么样，单美喜剧有啥？样，这个我们争取我和教主排一排，我们在线下单美一下子，哎呀
3: ，
0: 没事，我们俩直接去演，那也行，没问题
1: ，我们去单
0: 立人演一遍，单单立人单美专场，单美专场还要写几个这样的本子
2: ，那可太多了
0: 。也是希望各位就是。连着一路看，包括看走花路，嗯、然后看后面的这个反诈银行，银行嗯、然后看这个
2: 女友来了、呃，女
0: 友来了，看看这些个作品，嗯、也关注一下两位老师一路以来的成长哈、嗯啊，然后配合这期节目听，肯定有奇效。嗯嗯
2: 哎，
0: 当然也去看一下这个于艾磊，你就知道我真的说叶柳儿这气质太像了。蕾，还有说长得像那
3: 个粉红女郎的那个
4: 哦，那个什么喜谁？恭喜！对对对
3: ，哦，真的没
0: 没考虑往那个戏路上走一下吗？哎，我我前段时间发现一个啥，你没有看那个《失控玩家》吗？嗯，就是那个电影，嗯，里面有有那个那个黑人演员，黑人男星，嗯，他真的他完完全全在模仿 Kevin Hart。就
2: 他的那个语
0: 言、那个语调，甚至音调都是 Kevin Hart。嗯，然后我当时看了之后，我就说：“我靠，这是一条多好的路！他跟 Kevin Hart 几乎一样，嗯，他比 Kevin Hart 便宜一半可能都不止一半对吧？便宜，等于说我要模
3: 仿袁娅维，比他便宜一半，都不用一半，不止一半。他
0: 挺贵的，咱们走量，走来，走量，走来。啊，明白，明白，找到一条路了。先走量，然后后面咱们一遍一变啊，就走了。挺挺好，对吧？对，嗯、或者有天原来老师他就演喜剧去了，<就>咱们演他的时候，你就会发现吧。来原来老师演喜剧，<后>就他在找我的感觉。<后>对
4: ，他就后来还有下一个叶流，他比你还便宜。说他说这个是个食物链，你会不会饿死？<笑>哇，咱们这个内卷越来越狠了，<笑>太恐怖
1: 了，贪吃蛇。
4: 单
2: 身蛇蛇王阿姨太吓人了，我操
1: ！所以
0: <笑>感谢蛇王，<笑>所以这一期呢也是差不多聊到这儿，也希望各位多多去看一下两位老师的作品。哎、那我们也期待在后面两位的更精彩的这个表现。呃嗯、当然更希望的是找到内心、呃、对喜剧的这个看法，对自己事业的这个看法哈、嗯啊。那我们这期煽情就煽情到这儿、啊<笑>呃。如果各位想要跟我们继续讨论，可以加一个线上的听友群，听友群。进群方式也非常简单，搜一个微信号叫“无聊斋六六六”，无聊斋就是拼音的无聊斋就好了。进这个群，然后我们一块来讨论讨论，聊聊这个剧本哈，然后也聊一聊六叔老师的表现、哎、啊。那我们这期节目就到此结束，我们下期再会。感谢两位老师，拜拜拜拜
2: 。哇。嗯